0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲知识分子啊，今天呢，我们要聊一聊教育这个话题。这期的内容呢，我们参考的是一篇论文啊，论文的名字呢叫做《社会阶层与隐含教案》，在二十世纪七十年代末发表的。但是呢，这篇论文啊，今天看来仍然是不过时的。他把美国社会的教育体制说得非常的清楚。我们很多国内的这个家长啊，天天喊啊，美式教育多么多么好，多么多么素质教育。但是其实呢，很少有中国的家长真正的知道美国的教育体制是什么样的。更多时候啊，我们只是因为对自己国家教育体制的失望跟不满，导致我们呢，莫名其妙的就对别人家的体制产生一些好感。但是其实呢，我们并不清楚人家的体制是什么样的。那如果说中国的应试教育体制啊，让中国的家长感到愤怒啊，特别想抓紧把它改革了的话，那读完安永写的这篇揭示美国教育体制的论文啊，可能你就会绝望。那我们都听过一个说法，说美国呢是一个等级社会啊，上层过的日子跟中下层过的日子啊是完全不一样的，阶级之间的壁垒是非常森严的。但是呢，这种说法我们并没有一个直观的感受，所以我们很难体会到这个说法到底说的是什么。但是这篇论文呢，就给了我们一个非常直观的角度，让我们通过教育撕开一个口，看看美国的阶级森严是森严到什么程度。那社会阶层与隐形教案这篇论文里说呢，从小学开始，实际上呢，不同社会阶层的教育方式啊，就开始拉开巨大的差距了。普通工人阶层的孩子上的学校呢，特别强调遵守这些规章流程啊，整个学校呢都充满了死记硬背的这种机械的程序，学生呢几乎没有做选择跟做决定的机会。老师呢会直接告诉学生，这道题你要第一步这样，第二步这样，然后呢他不解释为什么非得这样去做啊，也不告诉学生这么做的最终目的是什么。如果说学生提出来啊，我有一个更好的解这个题的办法，那么老师呢马上就会给他否决掉，啊，你必须按老师的方法来，必须死记硬背。啊，应该说呢，这个做法、啊、跟中国的以前的一些应试教育的做法有一点相似的地方，所以我们能看到一些熟悉的影子啊。但是现在的学校好像基本都没有这样的了，是吧？这个也太死板了。那么这种教学方式呢，你仔细想想会发现非常有意思，它其实特别像是在培训工人干活啊，就是给你一个任务，然后拆解成几个步骤，每个步骤呢，你按照严格的流程去操作，只有这么干才能符合生产的要求啊。至于说最终这个产品出来是什么样啊，这就不是工人关心的事了。工人关心的就是把这个流程动作全部做对。所以说，这种逻辑底下的教育，它就一定是一种纯应试教育，它就是把知识灌输给你，完成他这个学校所谓的教学任务。至于你说啊，你们的教育能不能让这个孩子啊未来成才啊，能不能让他德智体美全？全面发展啊，这个事儿啊跟我没关系啊，不是我学校要考虑的事所以，他工人阶级的学校就是一种填鸭式的教学，啊、老师呢也特别像是车间主任啊，是绝对的权威。他们呢丝毫不尊重学生，随便的就打骂学生，而且经常下课铃响了还要拖堂。那么，比工人阶级的学校高一级的是一般的中产阶级子弟上的学校。那么他们的教学方法呢，相对来说更强调把事儿做对啊，就是说要以学习材料为核心，要求学生呢必须理解这些材料啊，你可以用自己的方法去解题，只要你能得到正确的答案就行。那么显然呢，相比之下，中产阶级的学校就有了相当的教学灵活度了。但是即便是这样呢，学校教学啊还是很强调课本的权威性的。学生是绝对不能对课本的结论提出质疑的，因为考试按课本来嘛。啊，你质疑它有什么意义呢？啊，所以在中产阶层的这个学校里啊，如果这个学生特别喜欢批判式的思维啊，对这个有争议的话题啊有自己的看法，老师呢通常不是很鼓励你。这种学校里的老师，某种程度上来说，对学生呢还是有绝对的掌控力的。但是呢，这些学校的老师啊，一般来说人品都是不错的啊，不会在学校随便的打骂学生，自己呢也相对来说能遵守规则和制度啊，至少呢下课铃响了不会轻易的拖堂。我们中国的大部分学校，啊，其实目前来说基本都处于这种水平。那么这种教学呢，主要是为找工作跟上大学服务的啊，因为这是中产家庭的孩子首要的人生目标。那么，比中产阶级的学校再高一级，就是那些专业人士阶层的孩子上的小学了。美国这个所谓的专业人士阶层啊，一般指的就是像什么医生啊、什么律师啊这种需要长期学习跟训练才能入职的行业。这些专业人士呢，拥有专门的技能，他们一般呢需要考取一个非常难考的资格证书才能工作，而且呢还有他们的行业准则、职业准则。这些东西呢，都会形成一个壁垒，让外边的人啊轻易进不去。所以呢，你可以把这部分专业人士理解成是中产阶级里边的最上层啊，他们这个阶层的人啊，收入就很高了，对生活、对职业都有非常清晰的规划。那么这种人的子女，他们上的这个小学所能得到的教育呢，其实才是真正的中国人心里所谓的神话一般的美式教育。这就是咱们常说的素质教育了啊！他们这些学校呢，就特别强调独立性跟创造性。小学的阶段呢，啊，学校为了提升学生的独立思考跟表达能力，针对性的会布置很多课堂作业啊，比如说让小学生上台做演讲。啊，为了完成这个演讲呢，小学生需要自己去找素材，去组织语言，去描述你的一个想法。这个要求其实非常高了，是吧？我们大部分的成年人啊，演讲的时候这几个环节做的都不好，而人家从小学开始啊，就已经培训这个事儿了。然后呢，这些学校的学生们啊，也会时不时的在班级里啊播报一些新闻时事。老师呢，偶尔的还会引导他们啊去发现这些不同的新闻事件之间的联系。啊，如果说上到历史课，讲到一些什么古希腊文明之类的这种历史的时候，老师呢还会布置作业，让孩子们呢以其中的人物事件为题拍个电影。这是真拍电影啊！七十年代的时候，大家就会要求学生组团队啊，有人负责写剧本，有人负责演，有人负责拍。开设啊，所以美国的很多教育的理念是非常超前的。那么这种专业人士阶层上的小学里呢，老师就不再是那种直接控制学生的类型了，而是通过跟学生交流来引导他们去做什么。任何的学生都可以在任何的时候去图书馆找本书。而且呢，只要你在黑板上签个名，哪怕是正在上课啊，你也可以中途不经老师的允许私自离开教室，这个都是被允许的。然后呢，哪些内容多讲点，哪些内容少讲点，老师呢要听从学生的意见，这个看上去就很牛了，是吧？但是呢，这还不是最牛的学校，食物链最顶端的小学是真正的美国统治阶级，也就是那些超级精英阶层的孩子们上的学校。这些阶层啊，是真正意义上我们常说的那个资本家阶层。他们这些学校的学生家长，都是这个国家真正的统治者和拥有者。所以呢，他们的孩子在学校啊，当然就没有必要像工人子弟那样啊，要训练怎么遵守别人定的规则，也不需要像中产子弟那样关心怎么用漂亮的简历去博取雇主的欢心，啊，争取找一份好工作。甚至呢，他们也不需要像专业人士那样，哎，要自己去设计什么产品，追求什么创造性、独立性。这个阶层的学生学的根本就超脱出这些东西啊，不是在遵守规则的层面，人家学的是怎么制定规则。他们教育的核心目标就是决策跟选择啊，所以说这种统治阶层的教育啊，人家不会去教你什么表达能力、什么艺术效果啊、什么做一个漂亮的 PPT 啊，不是这些东西。他们最追求的其实是培养孩子的分析问题的能力啊。老师啊不会主动提供任何解题方法的展示，而是呢会鼓励学生啊自己去想啊，提出一个好问题。甚至他允许学生自己去啊制定一些公式，也就是制定规则。在老师眼里呢，学生们掌握知识不掌握知识啊，其实并不重要。他也不会去评判这个学生啊这道题做的是对是错。他们会在一个孩子发表了一种看法之后，去问其他孩子：“你们同意这种看法吗？”如果说全班同学都反对这个看法，那么老师也不会说你错了啊，他会告诉你啊，这么多人不同意你。啊，当然了，你对老师讲的这些东西啊，也可以随时的说，我不同意，这个都是没有问题的。那么你要知道，这是注定成为未来领袖的一帮小学生。他们从四五年级开始呢，就在课堂上对当前的这些热点问题在发表看法了。你比如说，工人为什么要罢工啊？他们这么做对吗？我们应该怎么阻止通货膨胀？等等等等。关于这些问题呢，如果孩子们不知道答案，这个其实没关系。老师会通过提问，让这帮孩子学会怎么去思考，怎么去分析，怎么去想。当然了，这些孩子呢，也不是为了考试而学习的。他们的学习是真正的为了有用而学的，啊，比如说他们学了一个非常复杂的语法，那么这个语法啊，你说在考试里边答对这个是不够的，必须要在今后的写作中经常用到这个语法，不然的话，老师就认为这个教学任务啊还没完成。然后他们写作的时候呢，也不是去追求啊写的多有创意，描写感情的时候啊用了多少修辞方法，而是强调呢你要讲一个故事，这个故事要按照什么样的结构、什么样的逻辑，并且呢要用到你做的其他的作业里边啊，这个就是真正的为了有用而学习了，是为了当领导在做准备，而不是为了考试，不是为了升学，不是为了找工作。另外呢，为了适应统治的需要啊，这些小学生呢从小就要学会自治，哎，自己管理自己。每个学生呢都有机会当一次老师，然后老师跟其他的学生会对他当老师期间的这个表现啊做一个评价。在上课的纪律上呢也没什么要求，任何人啊随时都可以离开教室，可以不经允许使用学校的任何东西。集体行动的时候呢也不用排队啊。总之来说就是没有什么纪律，没有什么约束啊。学生学到的其实就是做选择和责任感。你在学校的这个目标啊是孩子们自己给自己设定的，自己决定自己要干什么。啊，对自己所做的事呢要负责啊，所以你看啊，美国的这个教育明显的是具备阶级属性的、啊，不同阶层的人上的学校啊，适应不同阶层人的根本的需要，而这种从一开始就在起跑线上产生的巨大差距，会随着他们教育的推进，在这个孩子成年之后啊，拉得非常非常开，所以这也是为什么我们老是说啊，美国社会这个阶级已经固化了，整个社会的不同阶层之间是泾渭分明的。我们通过教育啊，就明白了，那当然是固化的了。一个工人阶级的孩子，在一个死记硬背的学校，他要怎么样努力，怎么样的人生经历，才能让他跨越好几个阶级，能跟大资本家的那种孩子分庭抗礼？这显然概率非常渺茫嘛，是吧？所以说呢，教育这个东西啊，我们可以这么理解。最下层的教育呢，就是教你怎么做一只碗，然后你学会了怎么做碗之后，就可以找一份做碗的工作。而这个中间水平的教育呢，就是以实现自我价值为目标的，本质上来说呢，它就有点像是教你啊做一个有一定装饰价值的工艺品。我们今天的绝大部分学校所谓的素质教育，其实都是在这个层面努力啊，比如说让你学钢琴、学小提琴，他们最终的目标是让你把曲子拉对啊，这个就是所谓的自我价值的实现。而最高级的教育，学的是统治技巧。那么这一层呢，要去引领跟决定整个社会的审美取向啊，由你来定义什么是艺术，怎么拉小提琴叫做拉得好，怎么弹钢琴叫弹得棒，什么样的工艺品最值钱。所以，我们重新看整个现代教育产业，它其实特别像是一个流水线。这种教育大部分时候只能满足人的第一层的需求，也就是最底层的那个教育体系啊，找份工作。而你要想实现这个第二层的教育目标啊，所谓的自我实现、素质教育，这个家庭啊就必须出很多力啊，你得想办法花很多钱，把孩子供到一个精英大学去上。而要做到第三层呢，就几乎完全是家庭跟个人的事儿了。这个学校教育的作用其实就非常小了。所以，我们说呢，现在世界上绝大部分学校能提供的就是第一层加第二层的教育。他教给我们的都是外界喜欢什么，我就变成什么啊，永远都是我去适应别人。不管是进名校、进好公司，还是所谓的实现自我价值，本质上你都是在寻找外部光环的加持。而那一小撮顶尖的统治者啊，人家是定义规则的人，是塑造环境的人。所以，我们人类的这个文明啊，发展到今天，其实跟古代还是一样的，就是说，我们大部分人还是奴隶，而人家呢是主人。我们是被动的适应，他们是主动的统治。然后，我们为了学成文武艺，卖于帝王家，还得拼命的互相竞争啊，互相的压价。当然了，我们之所以感受不到像古代那么强烈的奴隶的感觉，就是因为呢，现在有人文主义啊，这个人文主义思潮会用一些大词儿来粉饰太平啊，什么素质教育啊，什么创造性啊。那实际上呢，你的某一项技艺啊，你掌握的再纯熟啊，你看上去啊，多素质教育，吹拉弹唱都会。说到底，你也终究是个打工的啊！现代教育的目标啊，就是想让你成为一个熟练的打工仔。虽然说什么级别的学校都在喊我们的学生未来是国家的主人翁，但是呢，我们绝大部分人从一出生就注定了我们是不太可能成为主人翁的。然后我们现在看到这个舆论上、啊、老是讨论一个问题，说机器人啊未来会取代人的很多工作，另外呢，大数据可以预测人的一些行为。那么你想想，这些新技术威胁的是哪个阶层？当然是我们这些非统治阶层了。因为我们都是被动的在适应环境，所以我们的行为模式是最容易被预测出来的一帮人。而那些主动去改变世界的上层的统治者，你是没办法预测他们的行为的。他跟大部分人的行为模式又不一样，你怎么用大数据去预测呢？你怎么能用机器人去取代呢？所以啊，这就是为什么每次科技革命的牺牲品，其实呢，最大头的永远是底层的老百姓。另外呢，我们上期啊刚刚聊过伟人圣贤，那么结合我们今天讲的，你觉得什么叫做伟人？什么叫做圣贤？伟人跟圣贤其实就是那些超越了他的阶级出身，超越了周围的环境，超越了性格局限，然后呢拒绝按照设定好的程序形式，不能被大数据预测，不会被机器人取代的那帮人。他们可能不是统治阶层出身，但是最终呢干了统治阶层的活这个就是所谓的伟人，所谓的圣贤啊，所以说呢，不论是什么人都得问出处啊，只有英雄可以不问出处。好了，关于美国的教育呢，我们就讲这么多。本期的内容呢就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。